0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Georgia Smith und ihr Projekt Be Right Back, los geht's.
1: Georgia Smith ist eine britische Sängerin und Songwriterin, bei der es einem sehr, sehr schwer fällt, sie dem einen oder anderen bestimmten Genre fest zuzuschreiben, was auch daran liegt, dass sie gefühlt auf jedem Instrumental, auf dem ich sie bisher singen gehört habe, immer abgeliefert hat und ihre Melodien und ihre Art gefunden hat, immer darauf stattzufinden. Das Ganze beginnt schon bei dem Song, durch den ich sie entdeckt habe, nämlich die 2017er Single On My Mind, auf der sie über einen sich unfassbar leicht anfühlenden UK-Garage-inspirierten Beat singt und float was mich damals schon sehr beeindruckt hat, ohne dass ich jetzt in dem Genre besonders firm war oder wusste, wer sie ist. Ich war einfach nur begeistert davon, wie jemand so unbeschwert und gleichzeitig energetisch über einen solchen Beat singen kann und quasi mit jeder Zeile eigentlich eine hookfähige Melodie raushaut. Der Durchbruch gelang ihr dann 2018 mit dem Debütalbum Lost and Found, aber auch sehr prominenten Beiträgen zu beispielsweise Drakes, ja, relativ durchwachsenem More Life Mixtape oder dem äh, Black Panther Soundtrack. Menschen, die wirklich nur Deutschrap hören, sollten sie trotzdem alle, allerspätestens kennen seit der gemeinsamen Performance mit OG Kimo im Rahmen der Machiavelli-Sessions, bei der sie quasi ihre beiden Songs Blue Lights und 216 sehr beeindruckend vor einem Orchester performt haben. Be Right Back, ihr neues Projekt, über das wir jetzt heute reden, wurde von ihr bewusst nicht als Nachfolgealbum zu Lost and Found angekündigt, sondern wie der Titel schon andeutet, so ein kurzes Appetithäppchen für zwischendurch nach immerhin drei Jahren Solo-Abstinenz in Form von einem Album oder von einem Projekt. Wir haben uns jetzt die acht Songs angehört und reden ein bisschen drüber, ob sie dennoch Albumqualität hätten oder ob das halt nach Ausschussware klingt, die so ein bisschen raus musste, bevor wieder der richtige
0: High-Quality-Stuff kommt. Der erste Track Addicted war auch schon eine Single-Auskopplung und hat mir auch als Single sehr gut gefallen. Er behandelt eine ungleiche Beziehung, wo der eine Partner sehr viel investiert, aber gar nichts zurückbekommt. Und dieses ungleiche Verhältnis wird sehr anschaulich beschrieben. Und das Schöne an diesen popartigen Sounds und der Art und Weise, wie das geschrieben ist, es wirkt einerseits persönlich, kann aber auf jedes Verhältnis, also jedes Beziehungsverhältnis angewendet werden. Mhm. Das ist jetzt nicht so, wie wir oft in Rap-Reviews haben, dass wir denken, das ist so seine oder ihre Lebensgeschichte, sondern... Das gilt als generelles Bild, was man auch auf sein eigenes Leben übertragen kann. Was ich hier spannend finde, ist, abgesehen von ihrer unfassbar starken Stimme, die vor allem in den langgezogenen Vokalen und auch Silben im Refrain ziemlich heraussticht, äh, finde ich es hier spannend, wie die Gitarre eingesetzt wird. Denn es gibt immer wieder diese kleinen Melodien, die sehr untypisch für Gitarrenmelodien sind, weil sie halt so stockende Elemente haben und sehr präsent eingesetzt werden, dadurch, dass da stimmlich dann nichts mehr passiert und die gehen so eine Art Übergangsgefühl ein. Was ich sehr spannend finde, weil das dem ganzen Song so eine gewisse Ruhe mitgibt und so eine Ausdehnung erzeugt, die eigentlich für das Genre relativ unüblich sind. Vor allem auch der komplette Rest des Songs wirkt gar nicht so ruhig wie diese Ruhemomente. Aber die Kombination aus beiden ist sehr gut gelungen. Dann auch der erste Part aus quasi zwei Parts bestehen, die wieder durch so eine Gitarre getrennt werden. Mhm. Und die zweite Strophe ist dann eine relativ kurze Strophe. Und diese Elemente und wie dieser, die ganze Songstruktur aufgebaut ist, finde ich sehr spannend, und davon abgesehen ist halt auch ihre Performance saustark auf diesem Track, ja. also wirklich ein schön getextetes erstes Lied. Ja, ich finde, der Song stellt
1: sie und ihre Stimme total in den Mittelpunkt und gibt ihr quasi so den Raum, diese Geschichte von einer Beziehung zu erzählen, in der man quasi immer mehr rein investiert oder reingibt aber halt vom Partner oder der Partnerin nichts bis sehr wenig zurückbekommt und sich quasi so selbst verliert. Und ich finde, genau das ist halt sehr schön erzählt, weil sie sich eben auch erzählerisch nicht nur auf die Beziehung an sich konzentriert, sondern auch, wie sich das so für das Umfeld bemerkbar macht. Also zum Beispiel mit diesem Anruf von dem Bruder, der sagt, hey, wir haben uns lange nicht gesehen, du wirkst irgendwie total unglücklich, was ist los? Während sie halt irgendwie anscheinend ein Großteil ihrer Energie in diese Beziehung steckt, von der sie sich auch nicht lösen kann oder will. Und ich finde, genau das ist halt sehr gut getextet, vor allem im Chorus, in dem diese Gegenüberstellung von... I'm the only thing you should need und you're the only thing that I need ist halt so perfekt formuliert, weil sie eben dieses Ungleichgewicht in dieser Beziehung zeigt, dadurch, dass sie sagt, bei dir sollte es so sein und bei mir ist es noch so. Und gleichzeitig, finde ich, spricht der Song auch an, inwiefern man sich überhaupt ähnlich eben einer titelgebenden Sucht so abhängig machen sollte von einer anderen Person. Und diese Interpretation ergibt auch Sinn, weil sie selbst über den Song oder über den Refrain gesagt hat, wenn sie den singt, denkt sie, sie richtet ihn quasi an sich selbst, weshalb man auch da rein interpretieren kann, dass dieses »I'm the only thing you should need« an sie selbst gerichtet ist und generell an jeden selbst und quasi so ein Appell ist, in sich selbst zu vertrauen und vor allem auch auf sich selbst zu hören und wie gut es einem in gewissen Situationen geht, was ich halt sehr spannend finde, weil es zwei Interpretationen sind, die sich nicht widersprechen, sondern sich quasi eher ergänzen und was ich halt sehr mag und warum ich sie auch als Songwriterin sehr mag und auch diesen ersten Song.
0: Auf Gun behandelt sie dann den Verlust einer Person und das vor allem wieder mit ihrer sehr starken Stimme, die zwischen Zerbrechlichkeit, aber auch gleichzeitig einer sehr präsenten Stärke wechseln kann und das zwar sehr schnell und sehr eindrucksvoll. Das Ganze ist dann relativ minimalistisch mit so einer sanften Klaviermelodie untermalt, was nochmal die Stimme hervorhebt und ich mag das bei den meisten Tracks auf diesem Projekt, dass halt der Fokus auf der Stimme liegt und Rhythmik und so weiter natürlich auch einen Einfluss hat auf all das, was sie macht, aber die Performance ist halt das Präsente bei, mhm. bei fast allen Tracks und auch bei Gone und das vor allem auch bei Tracks, die gar nicht so krass nach vorne gehen. Also es ist jetzt nicht dieses, sie ist sehr laut, sie ist sehr stark nach vorne, sondern sie weiß es immer dosiert einzusetzen und das kommt bei dem Track richtig gut rüber. sei es die Betonung im Refrain oder diese starke Anfangsbetonung der Worte der zieht einen sehr schnell in den Bann ohne dass es auf einer Ebene der Musik stattfindet, sondern einfach aufgrund ihrer Stimme und ihrer Art und Weise wie sie erzählt mhm. und genau
1: das, was ich halt auch bei dem letzten Song schon so krass fand, dass halt auch hier wieder diese Mehrdeutigkeit des Songs gegeben ist beziehungsweise sich halt über den Verlauf des Songs verändert weil erstmal kann man generell sagen, dass er sich halt mit dem Thema Verlust auseinandersetzt und die erste Strophe hört sich auch theoretisch erstmal nach dem Ende einer Beziehung an, was halt auch naheliegen würde, wenn man das halt mit dem vorhergehenden Song in Verbindung setzen würde. Aber sie selbst hat halt laut eigener Aussage den Song über jemanden geschrieben, der bei einem Unfall ums Leben gekommen ist und ich finde... Der Song lässt sich halt dennoch mit dieser Hintergrundinfo auf beide Arten hören und interpretieren, was ich halt wieder sehr stark finde, besonders durch diese Zeile «My God, I lost you at the corner», was man halt einmal als die wortwörtliche Ecke oder Kreuzung dieses Unfalls nehmen kann, aber natürlich auch auf jede, ja, andere Abbiegung oder jeden Abzweig des Lebens an dem man sich irgendwie von Menschen verabschiedet oder sie halt quasi nicht mit in den nächsten Abschnitt nimmt. Und das finde ich halt wieder sehr toll getextet und auch musikalisch ganz schön untermalt. Zum einen halt von diesem Piano, das ich ganz pretty finde. Arbeit halt zum Großteil wieder von ihr selbst, dadurch dass halt die Vocals gelayert werden und sie immer wieder so richtig krasse Harmonien einfach in den Hintergrund ballert so und generell ist das in so gut wie allen Phasen des Songs der Fall, aber vor allem in dieser äh, What about the other life Bridge, das sind echt so wunderschöne Momente, die sie halt zum Großteil allein mit ihrer Stimme erzeugt.
0: What's about Kommen wir jetzt zu einem, der vermutlich mit dem größten Hitpotenzial zu hören ist. Also ich höre das zumindest heraus. Bass Down, ein sehr spannender Song, weil vor allem in der Hook so viel mit der Stimme gearbeitet wird. Also es fängt einstimmig an, dann wird das nochmal gebackt von ihr selber und dann kommt in einzelnen Betonungen, in einzelnen Worten nochmal eine dritte Tonlage dazu. Also wirklich mhm. unfassbar stark performt. Auch das Feature, wie es eingebaut wurde, auch das einzige Feature, finde ich sehr spannend, weil es nicht diesen, also es gibt ja oft, gerade bei poppigeren Songs, dieses Zwei Strophen macht der Hauptkünstler, dann kommt ein klassischer Feature-Part und wenn der durch ist, dann ist auch gut, dann hat die Person damit nichts mehr zu tun. Aber hier kriegt jeder jeweils seinen Freiraum und kann seine Stärken ausspielen auf einem Beat, der zu dem Rap-Genre passt, aber eben auch zu dem Gesang, den sie performt. Mhm. Also wirklich ein ultra-starker Track, der von vorne bis hinten unterhält, der abwechslungsreich ist und also wirklich auf allen Ebenen wunderbar funktioniert für mich hat er auch so eine fast schon
1: hypnotisierende Aura irgendwie und halt eine sehr starke Chemie, die sie mit dieser Süd Londoner Rapperin Shabo an den Tag legt. Also das hat mich halt wirklich instant gepackt, so mit diesem einerseits sehr souligen Vibe, aber auch dieser ja, wahnsinnig starken Bassline und auch wieder diesen Schichten an Vocals, die sie halt direkt nach den ersten paar Zeilen wieder aufeinander stapelt. Das harmoniert sehr gut. Und dann, wie gesagt, auch diese Kombi aus den gesungenen Verses und diesen Rap-Parts von Shabo, die halt perfekt zu diesem Instrumental passen, was halt super entspannt ist und dann halt noch diese sehr reduzierte, aber sehr wirkungsvolle Hook und vor allem dieser vierte Verse, den sich die beiden so zum Schluss teilen, das klingt alles so clean und auch so perfekt gemixt und gemastert mit diesem riesigen Hall, der da teilweise auf den Stimmen liegt, damit sie sich quasi den Raum holen können, den das Instrumental freilässt, also für mich ist das ein wahnsinnig smoothes, lockeres Highlight von diesem Projekt dass halt irgendwie trotz dieser permanenten Entschleunigtheit und Entspanntheit trotzdem irgendwie eine mitreißende Energie hat.
0: Ja, jetzt wird das Ganze nochmal ein Stück weit zurückgenommen, ne? auf Time, weil da ist hauptsächlich eine Gitarre präsent und ein bisschen Drums im Hintergrund, aber eher so wirklich nur zum Takt vorgeben. Mhm. Der Hauptfokus liegt auf ihrer Stimme und auf ihren Rhythmen auch, also das, das variiert so ein bisschen und die Betonungen, die machen, setzen Pausen, also da ist der Fokus wirklich rein auf ihrer Stimme. Ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen kurz ist, was an sich ganz cool ist, weil er ja auch zum folgenden Track gut passt, mhm. allein schon von der Soundästhetik. Trotzdem sind dann nur acht Tracks und da dachte ich schon, ja, es ist es ist knackig erzählt. Und dann ist ja auch das Outro, da, da ist ja nicht mal nur Gesang, sondern dann auch noch so eine Art Outro. Also es hat so ein bisschen ein Interlude-Gefühl, mhm. was ich aber keineswegs schlimm finde, weil ich die Art und Weise, wie der performt ist und... Also ohne, dass die jetzt gesanglich groß was anderes macht, aber es kommt mir so wie so ein kleiner Genre-Mix vor. Also die Tracks zuvor, da das war rhythmisch ganz anderes Gefühl als jetzt die nächsten zwei Tracks. Deshalb gefällt mir Time auch sehr gut. Mhm. Trotzdem ist er natürlich sehr kurz. Also da steckt jetzt nicht so viel drin wie in den ersten drei Tracks.
1: Ja, der ist eher so eine kurze Skizze irgendwie, die halt wirklich unter anderthalb Minuten eigentlich durch ist, weil der Rest halt dieser Outro-Dialog dann ist. Aber ich bin auch trotz dieser Unausgereiftheit sehr dankbar, dass der hier drauf gelandet ist, einfach weil er so ein bisschen die Entspanntheit des letzten Songs nimmt und weiterführt in so eine lockere rb gitarren skizze und einfach die Atmosphäre von diesem ungezwungenen Verhältnis oder One-Night-Stand einfängt, den sie da auf dem Song beschreibt, bevor es dann halt auf dem nächsten Song genau um das Gegenteil geht, nämlich so die Frage, ob oder wie man eine lebenslange Beziehung im klassischen Sinne führen kann, also mit Haus und Familie und das bringt mich halt zu dem Punkt aus dem Intro zurück, dass sie zwar sagt, dass hier ist kein richtiges Album, aber es gibt schon sowas wie ein Konzept oder einen roten Faden für mich, der halt genau durch solche Kniffe irgendwie spürbar wird, dass sie halt quasi so die die Laidback-Atmo und dieses leichte, diese leichte Sassiness von dem letzten Song nimmt und hier halt quasi von so einer ungezwungenen Bindung erzählt und dann thematisch damit halt perfekt überleitet zu Home.
0: Ja, ich finde auch, dass gerade das Thema Bindung eigentlich sich durch das ganze Projekt zieht weil sie das von verschiedenen Winkeln aus betrachtet in verschiedenen Familienverhältnissen oder Beziehungsverhältnissen und selbst auf so kleinen Tracks wie Time ist das ja wirklich das präsenteste Thema überhaupt mhm. und auf Home denkt sie das alles ein bisschen größer nachdem weil Time halt einfach wirklich so ein weiß ich nicht ob so zwingend one night stand ist aber zumindest eine lockere ein lockeres zusammenkommen ohne dass das größere Konsequenzen hat, ist ja Home dann doch der Track, wo man sich wirklich fragt, was mache ich mit meinem Leben? Wie ist mein Umfeld aufgebaut? Wie will ich mich selber darin wiederfinden? Mhm. Und er hat wirklich ein sehr persönliches Gefühl, dieser Track, weil das schon so wirkt, dass sie aus ihrem Leben erzählt und sich selber die Fragen stellt. Aber auch da kann man wieder sich eben genau diese Gedanken, weil die sich nun mal jeder Mensch macht, also kann man da wieder was rausziehen. Ich finde den sehr gut, weil er eben sowohl dieses Thema, finde ich, noch ein bisschen größer macht als die Tracks zuvor, weil das dann sehr konkrete Sachen waren. Jetzt ist es auch konkret, aber nicht nur auf eine Person bezogen, sondern auf so ein ganzes familiäres Gefühl, Heimatgefühl, mhm. Umgebung, also gesellschaftliches Gefühl eben. Und das alles dann auch wieder recht minimalistisch, musikalisch betrachtet, weil auch da der Fokus auf der Gitarre, wie auch eben schon erwähnt. Ich finde es dann doch spannend, dass in so einem Projekt, was erstmal ein bisschen durchmischt wirkt, es doch einen roten Faden gibt und ich finde es auch an der Stelle noch sehr spannend umgesetzt, auch wenn ich sagen muss, dass beim mehrfachen Durchhören ich hier zwar gerne noch zuhöre und der, der Geschichte gerne folge, die musikalische Untermalung dann doch aber etwas sehr zurückgenommen ist, dass mhm. man so im Mittelteil des Projekts dann doch teilweise das Gefühl hat, wäre nicht schlecht gewesen, wenn mehr passiert. Trotzdem ist ihre Stimme stark genug, dass sie das dann auch in die nächsten Tracks mit überbringt. Ja.
1: Es ist schon so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Also die Gitarre liefert halt echt nur ganz basic Untermalung auf dem Song. Aber andererseits legt es halt auch den Fokus sehr auf sie und dieses... Gefühl der Unsicherheit, um das es da geht, ob sie halt quasi jemals diesem klassischen Bild einer Beziehung entsprechen kann oder will, so mit Mann und Haus und Familie und allem, was so dazugehört und so interpretiere ich das zumindest mit diesem, direkt mit diesem Gefühl von Schuld und so ein bisschen Gefangenheit, weil man ja zumindest, was so die gesellschaftlichen Erwartungen angeht, nicht einfach sagen kann sorry Leute, ich kann das nicht mehr, ich bin raus, sondern das direkt so eine sehr große, quasi dauerhafte Bindung darstellt und ich finde bei dem Song echt ganz gut, weil er irgendwie so ein bisschen das, das Gefühl von so einer diffusen Angst oder so einer leichten Panik rüberbringt vor einer Situation, die ja noch nicht mehr eingetreten ist, aber einem jetzt schon Angst macht, weil ich vermute, sie ist ja noch weit weg davon und das ist halt nur so ein Szenario, das eines Tages eintreten könnte oder was von ihr erwartet wird aber jetzt schon halt mit so viel Druck und Selbstzweifeln verbunden ist, durch halt, was ich auch erwähnt, viele Geschichten aus dem Umfeld, die sie gehört hat, oder den Nachbarn, die nur noch so tun, als wären sie glücklich miteinander. Und daraus entspringt irgendwie so eine tiefe Melancholie und Traurigkeit über etwas, das, wie gesagt, irgendwann in der Zukunft liegt. Und das hat mich halt sehr beeindruckt, auch wieder allein durch ihre Performance, weil der Song darüber hinaus, stimm da stimme ich dir auch zu, relativ unspektakulär ist. Und ich finde auch bei diesem Track kann man wieder bei anderen Zeilen sehr viele andere Dinge reininterpretieren und anderes deuten, weshalb ich auch nicht sagen möchte, dass wir hier zu 100% getroffen haben, sondern auch, glaube ich, da ganz viele andere Aspekte drin liegen können.
0: Kommen wir zu Burn, einem Track, der mich an einer Stelle ein bisschen verloren hat, mich dann später aber wieder komplett in seinen Bann gezogen hat, und zwar sind es die Strophen. Ich finde, bei den Strophen dieses sehr zurückgenommene, sehr seichte, fast schon nuschelige Singen hat mich tatsächlich ab und zu verloren, weil ich diese etwas... Also die, die Performance von ihr war ja auf den anderen Tracks auch manchmal zerbrechlich, mhm. aber hatte trotzdem immer noch so eine gewisse Stärke. Und sie hat nun mal eine sehr starke Stimme. Und ich finde es eigentlich schade, auch wenn es zum Beat passt und zur ganzen Atmosphäre des Tracks, dass sie sich in den Strophen so zurücknimmt, zumal sie ja auch dann im Refrain durch Melodik und durch Betonung wieder gleichzeitig Stärke und Schwäche zeigt. Also das geht schon beides. Und ich finde, das geht so ein bisschen verloren, in den Strophen. Trotzdem macht mir der Track sehr viel Spaß, vor allem halt durch den Refrain, finde aber auch, dass er am Ende etwas sehr lang ausfadet. Also, das ist alles eine, ich sag mal eine Kritik, die kommt daher, weil wir es sehr sehr oft hören und ich im Laufe der Zeit dachte, ja, okay, ich weiß, dass zum Ende nichts mehr passiert, die Atmosphäre im Track selber passt aber eigentlich zu diesem langen Ausfaden. Also, mhm. das ist ein Track, wo es sich anbietet. Trotzdem ist einfach der Gedanke bei mir ab und zu gekommen, dass ich dachte, ja, okay, ich kann jetzt auch zum nächsten, da findet eh so ein gewisser Sprung in der Atmosphäre mhm. statt. Aber äh, trotzdem finde ich spannend, wie sie den Song umgesetzt hat. Und auch der ist gut. Also das muss man dazu auch sagen. Jeder dieser Tracks ist gut.
1: Ja, auf mich hat es ein bisschen eine gegenteilige Wirkung gehabt. Also mich hat der, auch wenn er natürlich auch sehr zurückgenommen ist, so viel mehr begeistert als Home zum Beispiel. Einfach mit diesem warmen, wieder sehr entschleunigten, bossa nova inspirierten Instrumental, das aber auch nur so lang meine Aufmerksamkeit hatte und interessant geblieben ist, bis Georgia Smith einsteigt und eigentlich von der ersten Zeile des ersten Verses bis zur letzten Wiederholung der Hook irgendwie dafür sorgt, dass ich an ihren Lippen hänge. Also der Song war für mich wirklich der Moment auf Be Right Back, an dem ich gedanklich komplett weg bin von irgendwelchen Interpretationen oder generell irgendeinem Gedanken, der ist für mich irgendwie so der pure auditive Genuss und hat auf mich fast schon so eine meditative Wirkung, die halt wirklich durch ihre stellenweise sehr, sehr zarte, filigrane Performance und diesen diesen immer wieder sehr geschickt platzierten Höhen äh, entsteht, die sie zum Beispiel auch so in Hintergrund-Vocals einfügt, also das ich habe bei dem nicht das Gefühl gehabt, dass ich so im negativen Sinne die Aufmerksamkeit verliere, wie du es beschreibst, sondern eigentlich das Gegenteil davon. Also die direkte Aufmerksamkeit geht weg, aber ich bleibe trotzdem irgendwie in diesem Song und ich habe den einfach irgendwie sehr genossen, auch wenn halt hier wieder auf der rein instrumentalen Ebene mehr passieren könnte.
0: There you go. Ja, ist ein guter Punkt, weil ich finde auch, gerade im Refrain verliert man sich da voll drin, also das ist so, das klingt so schön und so warm, aber halt in den Strophen hat es mich dann leider doch verloren. Verlieren kann einem Digging eigentlich nicht, weil der geht so nach vorne aufgrund der Drums, aufgrund der Hus und Haars, die da so reingebrüllt werden. Es ist ein ein sehr poppiges Gefühl, was dieser mhm. Song vermittelt und er erinnert auch an sehr viele schon bekannte Hits, das vorweg. Ich finde trotzdem, den Wechsel, auch wenn er so, so hart kommt, finde ich ihn eigentlich ganz, ganz spannend. Also mich hat es dann schon gecatcht, als die Drums reingekommen sind, weil ich dachte, okay, jetzt wir hatten wirklich gerade so einen Ruhemoment und jetzt geht's aber wieder nach vorne. Was mir bei Alben oft, das ist so ein ganz generelles Thema, auffällt, dass ich gerade im letzten Drittel brauche ich nochmal so einen, so einen Kick, damit ich dranbleibe. Also mhm. das weil sich ja halt Themen auf allem schon oft wiederholen. Und wenn es dann zu gleich bleibt, verliert es mich oft. In dem Fall, war's, was das angeht, ein guter Moment. Trotzdem, man hat so, also man hat schon so ein Popgefühl, was man nicht los wird. Und auch wenn sie das natürlich auf einer sehr hohen Ebene performt, gefallen mir die Tracks, die nicht danach schreien, dass man das auch im Radio hören könnte, dann doch weitaus besser. Beziehungsweise predicted, finde ich zum Beispiel auch, ist radiotauglich. tauglich was ja, auch. Und die klingen halt weitaus individueller. Das ist genau der Punkt, äh, weshalb ich mit dem
1: ein bisschen härter ins Gericht gehe, das ist für mich so der einzige Song auf dem Projekt, den ich wirklich gar nicht feiere, also was, was für mich weniger mit ihrer Performance zusammenhängt, die wieder gewohnt on point ist, vor allem was wieder so die Background-Vocals und das Layering angeht. Aber dieses Instrumental ist für mich erstens auf sehr unangenehme Art und Weise so Radiopop, nenne ich es mal, und entwickelt sich darüber hinaus auch so gut wie gar nicht weiter über die kompletten drei Minuten des Songs, was es halt zusätzlich zu meiner grundsätzlichen Abneigung auch noch wahnsinnig nervig und mit der Zeit einfach schleppender macht, muss ich sagen. Und das eine Element, was du schon erwähnt hast, das dann in den Refrains dazukommt, also dieses Hu und Ha so am Ende der Zeilen, macht für mich alles nur noch schlimmer und nimmt dem Song irgendwie nur noch mehr Anreiz, den immer wieder hören zu wollen. Also Digging fühlt sich für mich unfassbar lang und zäh an auf einer EP, auf der eigentlich so gut wie gar keine langen Songs drauf sind, beziehungsweise es sich bei dem längsten, also dem nächsten und letzten Song, vollkommen lohnt, über die kompletten vier Minuten dran zu bleiben. Und bei Digging ist das für mich gar nicht der Fall. Also das ist äh, meiner Meinung nach so mit Abstand der schwächste Song auf der EP.
0: Ja, kommen wir zum letzten Song, Weekend. Und ich muss ja mal wieder, also wer ein paar Folgen von uns gehört hat, der weiß, dass es gibt immer einen Referenzkünstler bei mir, der, da muss ich oft dran denken und ich weiß nicht, ob du da auch dran denken musstest, aber es gibt so viele Elemente in diesem Track, die mich an James Blake erinnert haben. Es ist unfassbar. Am Anfang diese gekatteten Vocals, das ja. haben wir bestimmt bei James Blake schon 20 Mal gehört. Stimmt. Dann aber auch die Art und Weise, wie sie dann in den Track einsteckt. Es erinnert auch sehr stark an James Blake. Die hohen Momente, die kann James Blake genauso gut performen und wenn ich sage James Blake, dann ist das gleichbedeutend mit sehr, sehr gut und ich finde diesen Track unfassbar stark. Der macht Macht wahnsinnig viel Spaß, der entwickelt sich auch in eine Richtung, die ich zu Beginn nie so erwartet hätte. Wenn mhm. dann nämlich der Refrain kommt, ist das also erstmal ein Ohrwurmfaktor. Ich finde, der Refrain ist sehr stark performt und geht sehr gut ins Ohr. Ich finde aber auch, dass er dieses Bild so erweitert. Du hast am Anfang eine ganz andere Atmosphäre, dann kommt dieser Refrain und der passt sich dem total gut an. Das ja. fügt sich zusammen und wirkt organisch und gleichzeitig auch sehr experimentell, weil es eben nicht diese klassische Songstruktur ist, sondern mit verschiedensten Elementen gearbeitet wird, was natürlich auch wieder an James Blake erinnert. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein unfassbar gutes Ende für das ganze Projekt, weil da nochmal Sachen ausgepackt werden, die man so vorher noch nicht gehört hat. Mhm. Und gleichzeitig plädiere ich für ein Feature zusammen mit James Blake. Das wäre doch was Feines. Also ich habe ehrlich gesagt beim Hören nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst,
1: äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das sind echt so so ein paar Elemente, äh, die ich auf jeden Fall erkenne und ja, ich habe es eben auch schon ein bisschen verraten, ich mag den auch sehr, sehr gerne und würde sogar sagen, dass es mein Favorit von allen acht Songs ist, weil mich einfach die Produktion hier deutlich mehr catcht als auf allen anderen Tracks. Also wie hier beim Intro, was du schon erwähnt hast und auch für den Refrain, so ihre Vocals gechoppt werden, das hat einen fantastischen Effekt. Dann ist auch dieses Piano für sich schon wunderschön, aber wie das dann gemeinsam mit den Streichern über diesem Beat funktioniert, da auch mit der Rhythmik gespielt wird, dass es quasi immer, wenn das alles zum Einstieg des Refrains droppt, sehr basslastig droppt, muss man auch sagen, hat das fast schon so einen sehr organischen Jazzy-Vibe, wie dann aber im letzten Drittel wiederum noch so Hi-Hats und andere Elemente dazukommen und die Produktion generell total shiftet, bekommt das einen viel synthetischeren künstlichen Touch. Kurz gesagt, mit diesem Instrumental passiert einfach einiges. Es gibt verschiedenste Phasen, es gibt Elemente, die hinzukommen, es gibt Elemente, die wegbrechen, es wird mit Effekten gespielt, die Stimme wird bearbeitet, das sind einfach Dinge, die man im vorigen Verlauf der EP manchmal ein bisschen vermisst, auch wenn sie selbst natürlich mit ihren Vocals immer abliefert und eigentlich kaum auffällt, dass irgendwas fehlt. Wenn dann aber hier auf dem letzten und für mich, wie gesagt, stärksten Song ihre heftigen Vocals auf eine nochmal wesentlich interessantere Produktion treffen, dann merkt man erst, welches ja vielleicht höhere Potenzial auch in einigen der anderen Songs steckt und stellt die rückwirkend vielleicht sogar noch mal ein bisschen in den Schatten, würde ich sogar sagen.
0: So, eure Meinung gerne in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu unserem Fazit. Ich bin begeistert. Ich finde, gerade was die Vocals angeht, ist es unfassbar stark performend und das liegt nicht nur an der guten Stimme, sondern es liegt auch daran, dass sie weiß, wie sie ihre Stimme einsetzt, wie sich das Ganze einfügt in, einen, in eine Songstruktur und in gewisse Momente. Ich würde mich aber ehrlich gesagt nicht wundern, wenn ich irgendwie in einem Jahr oder in einem halben Jahr ihr kommendes Album höre und denke, okay, Stimmt, krass, das ist nochmal weitaus besser, mhm. weil es ist schon sehr gut, aber ich habe das Gefühl, wenn man das noch irgendwie alles ein bisschen größer annehmen würde, dann wäre da noch mehr Potenzial drin, also das würde mich nicht wundern, aber es ist jetzt schon auf einem wahnsinnig hohen Niveau, es ist sehr feinfühlig umgesetzt und auch die Art und Weise, wie die Texte geschrieben sind, finde ich auch sehr stark, weil sie einen guten Grad zwischen allgemein und privat finden, also das ist wirklich... Eigentlich alle Belange betreffend gut, vielleicht ist die Produktion an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu zurückgenommen oder ein bisschen zu mhm. unspektakulär, aber trotzdem hat das Projekt sehr, sehr viele tolle Momente, sehr viele gute Tracks, vor allem die ersten drei und der letzte, das wären so meine Empfehlungen, würde ich sagen, mhm. aber wie gesagt, ich würde mich auch nicht wundern, wenn irgendwie in einem Jahr rauskommt, oh Wahnsinn, das Album des Jahres von Georgia Smith und äh, das Projekt zuvor war auch schon sehr gut, aber eben nicht dieses Highlight des Jahres.
1: Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu einem gewissen Grad zu, weil wenn ich jetzt so zu der Frage vom Anfang der Folge zurückkomme, für mich ist ein Großteil der Tracks wirklich so stark, dass ich mich jetzt auch nicht beschweren würde, wenn sie gesagt hätte, ey, hier, das ist mein zweites Solo-Album. Zwar nur acht Tracks, bisschen kurz, aber viel Spaß damit, weil den habe ich mit Be Right Back auf jeden Fall. Ich finde, man kann das Projekt wie so eine Art kleineres Album voll gut am Stück hören, bekommt in unter einer halben Stunde eine große Palette an unterschiedlichen Instrumentals, die sie immer komplett owned und ihr Ding daraus macht. Aber da finde ich, kann man, je nachdem wie man sieht, auch auf jeden Fall den großen Kritikpunkt am Projekt finden, denn die Produktionen machen mit Ausnahme des letzten Tracks, wie gesagt, so gut wie gar nichts mit mir, auch wenn sie natürlich an sich nicht schlecht produziert sind, das möchte ich nicht sagen, aber die Songs funktionieren eben zu 70% über ihre Performance, wo man natürlich einerseits sagen kann, das zeigt ihre Stärken als Sängerin und als Songwriterin und dass sie alles mit ihrer Stimme und auch dem Layern von Melodien rausreißt. Aber andererseits frage ich mich natürlich auch, wie viel mehr mich diese Songs mitnehmen könnten, wenn auch auf der instrumentalen Ebene mehr passiert und beides quasi am jeweiligen Peak aufeinander trifft, weil nicht ohne Grund ist halt Weekend für mich der stärkste Song, weil hier auch das Instrumental sehr stark abliefert und dagegen eben der schwächste, weil mich die Produktion hier am wenigsten bekommt und fast schon langweilt, also Georgia selbst überzeugt mich auf allen acht Tracks durchgehend, was Be Right Back auch insgesamt zu einem guten Projekt macht, aber halt die Produktion könnten irgendwie noch eigenständiger, noch uniker sein, so wie es halt ihre Stimme, die über sie hinweg performt, nämlich
0: auch ist. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gerne ein Like oder ein Abo dalassen und auch gerne eine Bewertung. Auch vielen Dank an der Stelle für die netten Bewertungen, die reingekommen sind. Es geht in den nächsten Wochen, denke ich mal, sehr spannend bei uns weiter, aber dazu zu den News dann alles zur richtigen Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.